0: 猜猜我是谁？这样认得出我吗？啊、戴了这个帽子之后呢，讲话非常不方便，而且一直会起雾，然后又戴口罩，哇！大概观众朋友呢，只能从这一对一双眼来猜我是谁了、啊、猜出来了吗？哦，我想出来了。很高兴在今天《超人手的秘密》在这么艰困的情况之下，在疫情这么严峻的情况之下呢，我们还是来录影了。为什么呢？因为好多好多的朋友说。我们最近根本都租不到房子，房价好贵啊，所以租金也跟着水涨船高。但很多房东又抱怨说：“哎呀，你说我们的租金贵，我还觉得我的租金便宜呢。算上我的贷款、啊，那我的成本其实并不很美和。”所以我想说的，出租房子的房东呢，都想把房子租得好，租得稳定，收租不要产生烦恼。那么所有的租客呢，都希望租得好的房子。便宜的房租，那有没有两全其美的办法呢？我们今天邀请了几位达人来跟我们分享。首先呢，是跟我们视讯连线的，我们邀请到内政部营建署土地组组长欧振兴，欧组长。
1: 主持人好，大家、啊、各位听众大家好
0: 。好，同时呢，在现场我们邀请到的则是台北市租赁住宅服务工会理事长陈博勋，陈理事长。大家好。好，以及。新北市租赁住宅服务商业同业工会理事长列名，那就等他了。朱大川主理事长，长
2: 官好，大家好
0: 。他以及也邀请到永清房屋集团的业务管理部协理陈次杰。是，长
3: 官好，各位观众朋友大家好
0: 。我相信很多观众朋友想去租房子，可是不知道怎样才能租到又便宜又好的房子。很多房东呢想把房子出租，但是又觉得麻烦，又怕收租不稳定，又不知道能不能找到适合的房客。所以据说呢，现在有一种新的
4: 政策叫做“包租代管”，但我觉得搞不清楚到底什么是“包租代管啊”啊、嗯。包租代管
0: 其实是一个，这是一个新的行
4: 业。新的行业。对，然后它已经，它是它全是叫租赁住宅服务业。啊、嗯。那已经已经立法通过，正式上路大概三年了。三年了、啊。对，然
0: 后、哦、我都不知道哎、欸
4: <笑>这个。这个这个已经很久了，这个、这个、这个有主任有专访在。哦，已
0: 经三年了，来来，因为组长在现场了哈、哦，线上，组长，已经三年了呢，连阿坤都不知道你们一定做的不太好，对不
1: 对？嗯、啊，谢谢主持我想我们社会住宅的包租代管啊，刚刚我们陈理事长有提到，我们有两种啊、哦，一。是我们租赁专法的包租贷贷款，另外一个是社会住宅的包租贷款。那刚刚主持人所提到的包租贷款呢，是在我们呃内政部我们地震司所辖管的，在一百零七年六月二十七号公告实施的所谓的住宅租赁市场发展及管理条例，啊。那里面所规范的就是。不了，找电力卖光落落这种反正
0: 就是社会住宅的包租代管，是不是、哦？所以政府负责的是社会住宅的包租代管。对对对。哦，那成效是不是不太好啊？因为我都搞不清楚，已经上路那么久了。嗯
4: 、呃，不是说成效不好。呃，我们刚刚讲的部分是专法上路三年，哦、啊，但是我们社会的包租代管已经进入第二期了，现在目前进入第三期了。哦、oh, ，对对，其实事实上我们已经做两期了，每一期但是一年的时，每个的时间是一年，那就
0: 两期就做两年多了，那效果好不好呢、啊
4: ？效果其实，呃，第一期第一期上线的时候，其实我相信民众跟政府跟房东其实都是新手，哦、oh. 嗯，所以没有办法说说说马上就是这就成效。那、欸、到底你你
0: 到底每个多少户嘛？没
4: 有，呃，每个地区不一样，现在目前已经每个一万多户了。哦
0: ，一万多户，那也不错啊
4: 。对啊，现台一万多户了、啊。
0: 哦，来问一下，那到底社会住宅我们都莞要讲民间的，因为刚才谈到，其实现在的包租代款有两种啊，什么呢？一般不然我搞不清楚，一种叫社会住宅包租代款，一种叫一般民间的包租代款。啊，有两种，那我们就要把这两种搞清楚了。喽。到底社会住宅的包租代款跟民间的有什么不一样？我们先讲社会住宅
2: 的哈、哦。那社会住宅包租代款。哈，跟查官还有各位观众报告一下，社会住宅包租代款它。基本上政府有推一个三三三专案，啊，就是，诶，房屋税、地价税，啊、哦，还有你的所得税有全
0: 免，这是对房东的好
2: 处是吗？对。对哦
0: ，所以房东有
2: 减税的好处。有减税的好处。那房东
0: 是租给房客还是
2: 租给政府？租给房客啊，政府只是交给我们业者来帮你们代款，然后帮你找到房客，经过你的认证、你的同意，租给这个房客。
0: 所以这个住宅的包租代
2: 管，政
0: 府只是一个民核的角色吗？这是一个民核，对。哦，所以不是我租给政府，政
4: 府在出租啊。应该这样分两种的。哦。假设包租的话，就是政府给你包租三年
0: 。哦，也有这
4: 种。那代管的部分就是直接我帮你，我帮你民盒，就是您直接对对房客，但是所有的管理呢，还是由德标厂商来执行管理，你不用直接面对房客，所以服务是一样的。但是包租跟贷款两者最大的差异在哪里？啊，包租就是我给你包租三年，你可以每一年可以收租十二个月的房租。那贷款的话，如果说中间没有房客的话，你没有收到房租，那就是这个风险就是你自己的。嗯、所以社会住在包租贷
0: 款还分包租和贷款的。是的。那听起来是包租比较好，是错。我一次就不要烦恼了、啊，这三年我都交给，呃。中间的德标厂商去烦恼啊，政府还是会招标嘛、啊。那也是这家公司就来负责这件事，他负责找房
4: 客，对不对？他负责帮我
2: 办所有的手续，所
0: 以我要不要面对房客？两者都不，
2: 两者都不需要、啊都。都不
0: 需要。所以我只要面对政府。两者两者最大的差异
4: ，两者最大的差异是在租金的上面。嗯
0: ，
2: 包
4: 租是我们市价的八折，贷款是市价的九折。如果你的房子，你认为你的房子就在地点很好，不可能会会空住的话、嗯，那你可以选择九折贷款
2: 。哦、呃。如
4: 果你觉得你的房子，呃，你觉得省麻烦，我就是不要再不要再我想要预习，呃，每个月都可以固定收到房租。那他没有房客，我要收到房租的话，那当然是包租。哦，那我懂了。对。但不管是包租
0: 还是贷款，都有节税的优惠吗 o、okay. 那其实这样算算嘛，是一个啊。对啊。虽然我稍微在租金上打一点折扣，但是在税务上我省很多。第二个，我省很多麻烦，对不对？我不用面对房客
4: 啰里吧嗦的。应该讲不要打折扣。如果今天你自己有房子，你不想面对房客，你请请我们包租代管服务业来服务，你要给我们的管理费嘛。但在这个方面，你不用付管理费，还有这么多优惠，所以其实认真来讲，其实是没有打折扣，反而是很多优惠。你不这那这这个这个，我跟你
0: 讲，我是搞财经，那我算盘就好好算一下。因为我给中介呢，我只要付一次，对不对？半个月第一次吧。对。但是我给，透过政府做包租，假设打八折，那可是月月打八折啊，
4: 不是吗？对啊。那如果说你一般房子，你如果不想管理的话，你交给一般业主管理，要要付十到十五块的管理费每个月。哦，所以如果
0: 是呃交给一些物管公司管理、啊，其实你本来就要付这么多钱，但是交给政府不用不用。不用不用那我来问一个问题，会不
2: 会收不到房租这件事，政我负责吗？政府不会
0: 给你负责。如果包租三年
2: ？哦，包租会啊，包租他负责、啊。包租三
0: 年的话，这三年中我一定都每个月收得到房租没有错啊，没有错、啊啊。那如果房客浪断，我也收得到吗？是，也是对。按道理来讲，对
3: 啊，这个很有。那如果代管呢
0: ？代管
3: 代管就没有,、啊就沒
0: 有啊，万一房客浪断，就可能我会收不到房租。對所以政府的角色只
4: 是负责弥补而已嘛。嗯，如果说代管的话，房客没有缴租或者闹法，不，一样会有我们代管公司来做处理，来做催缴、呃、或者是后续的处理。但
0: 是他就是很皮，就是收不到。
4: 这个这个跟你自己租房子也会碰到这个情况。对对
0: ,對，我觉得我要搞清楚嘛。当然我自己租房子也就碰到这个风险，但我是说如果他就是真的很皮。
4: 真是收不到，我还是要承担这个风险。所以说哈，所以说为什么也在这个，这政府要希望呢？不是每一个，每一个合法业者都可以做，他经过投标完了，因为我们是我们非常专业，所以每个房客进来的状况，我们都非常清楚去了解。哦。跟您自己出租的话是不一样的。台湾的房东非常的，台湾的房东的非常的风险非常大。嗯。在每次出租的时候，可能见面不到五分钟、十分钟，你就把它租给他了。你根本不知道他他是什么样的人，嗯、但是透过我们这种合法的业者，我们属于法人、嗯，所以我们就会在房客端的部分呢加以审查，劝他劝他了解，降低他可能不缴房租。好
0: 大川上来来讲一下，所以你是负责新北市，还是负责台北市，是、嗯、好，那在你啊、呃、处理这个社会住宅包租代管业务的时候，有没有碰到一些什么疑难杂症，然后因为你们而解决？那一般房东没办法解决。比如说，我如果不是透过你，我自己租房子，这个问题可能很麻烦。但透过你，可能帮老百姓省了
2: 不少事儿，不中子，这个这个可能国军兄他们公司遇到的比较多。哎
0: 呀，他们公司比较常常遇到一些里里扣扣、阿塞不如的客户不是不是，因为因为我的管
2: 理的间数比较多。因为他的间数比较多。我、okay. 我们目前新北市，因为我们这边是刚成立的公司，所以我们碰到还没碰到那么复杂的案件。那那跟比较熟，你
0: 碰
4: 到过什么样的情况？碰到情况、啊，其实房东、房客方的话，其实最多的都是是不缴租这个。哦，不缴房租。对，不缴租这个。那你们催收房租的那个
0: 成功
4: 率？嗯，其实我們我们在在，其实我我们本本土是应该应该没有人会想租房子直接不缴房租的啊。所以大多的部分我们都会说，像社会住宅部，我们就有社工的员会访视。房子他为什么不缴租？其实有时候不是在这个问题上去打算，要了解他为什么不缴房租，是,是碰到重大事故，或者是他是是因为什么房子的？那如果真的这个问题的话，我们可以寻求一些，他这是碰到重大的，寻求相关单位的协助或什么，而不是自己在房子的争夺的上面。所以，我们还是经过社工，甚至我们自己的管理师都要经过慢慢跟他沟通。那如果只是一方说你为什么不缴租，其实问题没有解决。所以也就是说呢，
0: 你们不只是。哦、房东、房客解决很多的麻烦问题，你们还做张老师就对了，我懂啊。对对。啊、哦，那我們一般的房东呢，不想做张老师这件事。再补充一
2: 点，就是刚刚国军兄讲的，其实，在社会住宅这一块，他的房客端因为有政府的补助，租金稍微比较低一点，因为可能变成八折、九折这个租金嘛，所以他很珍惜。基本上这个。纠纷的件数或者持缴的件数会比较少，比市场上的案件相对少很多，因为有政府的补助租金嘛。对
0: 。有租金
2: 补助的关系，所以他比较不会持
0: 缴，不会激烈，比较少一点。一刚刚讲八折和九折是房客。房东，房东。哦，房东也是只到拿到八折到九折。对对。那房客付的呢
4: ？房客付的会因为他的身份类也不一样。
0: 所以房客可能付的比八折九折更低喽。哦，所以如果我想，假设我今天是房客，我想去租房子，租到便宜的房子，那这个管道很好啊，它可能甚至低于八折到九折
4: 喽。呃，我们会分分的九折、八折，然后甚至有一类的七折，跟二类物的中低收入的五折
0: 。啊，到五折。最高最
4: 高不能超过七千两百块。七千五百块。所以
0: 到五折都可以、嗯。那我们再来讲第二种啊，等会再来。把其他的细节再让所有的观众
3: 朋友搞清楚。我们来讲第二种民间的，来细节来讲一下民间的，好不好？民间的，呃，哦、我刚刚讲先，哦、我我讲嘛，刚刚那一题我再把它再做个补充说明一下。啊、对，从呃呃，我们自己在市场上其实也帮很多房东做租赁的一些眉额的动作。我们本来就有提供代租的服务，也有提供代管的服务。那、哦、这一次永信房屋在加入了这个社会住宅这里面。其实社会住宅这个本本身的对房东，呃，我们自己客观看，觉得他对房东其实是非常非常有保障，也非常，呃呃，相对安全、相对安全的一个一个一个政策。那我我我我简单讲一下，就是我们从过去的呃租房东在出租房子里面，其实你把这个租屋的整个流程把它拉开来看，你可以想很简单，但其实它也是还蛮复杂的。如果租开始，你从房屋的一个整理，再到广告的刊登，然后再到房客的带看，然后再到这个呃租约的协议跟订约，然后最后还要到这个租任期间的修缮跟维护，然后结束之后还要再做一个点交。其实这流程做起来是非常非常长的。那其实有些发现，很多的房东其实，呃，大概房东会出现有三大类，普遍会比较出现几个几个大的问题，然后几个在当房东这样的一个痛点。一个就是他可能这个叫做嗯他。呃，管不到，就是他他房屋会闲置出来住人家，表示他是用不到，但是他可能会有管不到的状况。什么是管不到？管不到。他可能过去可能以我们的服务区来讲，在双在双北地区，他曾经房子是在双北的使用，后来他这个房子就闲置下来就出租
0: 了，可是他人
3: 已经离开了，他可能回到故乡了中南部，远距离的管理其实他是管不到这个标的，所以是很麻烦。那另外一个就是管不好，就是第二个房东很重要的痛点。什么叫管不好这个痛点？广告就是刚刚讲这个流程这么长，从开始的广告，从房从呃屋况的整修，然后到广告的攀登，然后再到房客的代看。尤其在房客代看，其实，在最近的，可能过去陆续也在一些社会新闻上也看到，其实代看的过程，如果是房东自行在处理，其实风险自然相对是高的。嗯，因为你你一个房东要面对这么多的房客，你真的不知道来的人是谁。好，我讲曾经有客人的经验是。呃，他要开三万块出租，房客来说我三万三给你租，他租的比租金还高，对不对？为什么三万三？哦，结果他是要开来做什么的？做赌做赌馆的，做做交金的，还、啊、有做交金的，也有是房子给你做来做一些不法的事情呢、啊。也曾经客人说房子租给房客也开始不错，后来隔壁的房客邻居就跟打给房东说，哎、欸，你们房子一直出现一些异味，啊，晚上都会飘出一些异味。就是什么呢，在里面吸毒。哦。对。那我想到这个，就是说，房东在面对房客，其实是是蛮大的一个风险。这也
0: 就是说，包租代款的意思呢，跟我们一般租房子不同。我们一般租房子就是把房租出去，但是包租代款有管的成分，有對他帮你 take care 你的房子，不是只是说，嗯、哎我就负责。只是
3: 没盒，还包括后面的整个租期这个管理。一般的中介他
0: 只是负责没盒嘛。对。你要租房子，那。他要把房子出租，我就帮房东和房客找到了适合的房子和房租，你们签了约之后，其实跟中介就不相关了。对。可是现在的包租代管还有管的,管的成分，就是说他把你的房子呢也当做自己的房子一样，他要去照顾到底他们在里面干嘛？对。有没有把房子弄坏了？对。有没有给你亏押金了？有没有在里面吸毒啊？所以他也负责这个。呃，应该
3: 不会到后算，应该在前面就会在房客端就会做胜选，哦、因为业者毕竟经验多。资源多，比较好去做判断
0: 。那这个政府的社会住宅包租代款跟民间的包租代款有什么不同呢？因为刚不是有两种
3: 吗、啊？呃，我接刚李市长讲的啊，就是说、啊，这个可能一开始第一次接触的人都有点搞不太清楚。搞
0: 混啊,啊！我
3: 先把这个名词定义再讲清楚一下哈。我们从社宅出发来谈好了。社宅的服务有两个，叫做包租包管。包租包管就是跟阿冠讲的。我前面帮你没合到房客之后，后续租赁期间全部都我帮你包办，你只要在家里面收租金就好了。嗯、啊，这是包租包管。那代租代管是说我帮你租掉，然后后续的管理是我帮你处理，但是租金是房客付给你。啊對，对我刚前面忘记讲，包租的租金是政府会付给房东，一定收得到房。政府不会倒，政府不会倒，啊、一定会收得到房租。所以
0: 包跟代的差别就是包的风险更低。
3: 对，那在管理的过程还有一个差异，社宅就刚刚理事长提到的，他有这个呃社工人员会去做这个呃住户的一些关怀，承租户的关怀。啊、哦，但是一般民间的这个代管，他没有没有没有这个角色，他就只有你付出跟没付出。就这个问题在租金上，然后在这你房子有问题，我来帮你做修缮跟做处理，就这样子
0: 。那这些费用算谁
3: 的呢？其实社宅的福利政府的。内容非常好。其实他针对房东，如果你如说现在
0: 房房子的马桶坏啊，房客说哎、欸，这个马桶坏了。那照理说，如果是我没有透过包租房东就要去处理，也没透过任何的呃这种平台的服务，我就要自己去弄。没错，
3: 房东就要自己。那
0: 假设我今天透过了，不管是社会住宅包租代管，还是民间包租代管，他就帮我处理了。就是
3: 代管业者全部都包。那处理
0: 完之后，费用跟我要是不是？对。
3: 对，呃，民间的是跟房东要，嗯，对，那呃，社宅的是每年有一万块的政府补贴的租金额度，政府帮你负担一万块的修缮费用
0: ，那超过一万块才我付，对对,
3: 對
0: 那社会住宅包租贷款还不错啊，非常好啊，对，来问一下在线上的内政部一建署土地组组长欧政兴欧组长，欧组长有没有什么要补充的？因为刚刚听起来社会住宅的包租贷款听起来蛮不错的啦。哈，但。我现在假设我是一个房东，从房租的角度来看，虽然打一点折，但是又给节税，那又省麻烦又稳定。如果包租包管三年的话，那我都不用担心中间有任何一个月没收到钱。其实我之前我曾经听过我朋友说，他们房子租给人家，他通常没有办法算十二个月，因为这中间可能会浪杠啊，我交一毛啊，还是安装或者给中介费。所以通常它都算十一个月，那如果照现在讲的社会住宅包租包管的话，那我租租可以收十二个月，算盘打一打，没有比较亏。好，但有一个问题来了，我要问哈，我是房东，我一定会担心，那到底政府把我的房子租给谁？因为听到社会住宅这四个字就担心说，哎呀，有没有可能，呃，房客的？呃的的职业啦，或生活啦，或工作啦，或所得啦，各方面会不会是呃比较收入低的？会不会生活比较复杂的？或者是哎，反正我也不知道租给谁嘛，所以我会有点担心。这件事组长可不可以讲一下？如果我今天是房东，我想、嗯、参与这个社会住宅的包租包管，在房客的部分呢
1: ，我有点担心哎、欸。那我想。我们刚刚在讨论的这一个包租代管跟社置的包租代管，其实一个最重要的一个媒介就是业者，啊，就是现在我们在座的我们代理市长或者是助理市长，他们现在就是我们所委托的业者来进行我们的社宅包租代管，所以呢，他在这个过程里面，不管是透过包租或者是代管的这两种方式，它本身呢，比如说它包租的部分，它实际上。他他是这个业者呢，他透过这个政府的委托，他来当所谓的二房东。他找到物件之后呢，他就可以针对于这个房客的部分呢，他就去找到相关的房客来进行这个包租的这样的一个一个处理。那你主持人他所特别提到的说，那到底我要租给谁呢？其实我们对于房客的这个挑挑选的这个部分，其实如果说你是包租的话。那业者他本身呢，基我们要照顾所得做事也好，或照顾一般需要租房子呢也好，其实它都是一种租的协助。那代管的部分你那会知道我租
0: 给谁吗？我会知道我租给谁吗？呃、欸，包租的话
1: ，当然这个房东的部分，因为你已经包租给业者了，所以呢，房房东的部分其实他。他不用去过问说他到底怎么租给谁， oh. 因为因为你现在业者就是二房高嘛，哦，他就是
0: 对业者就,他就可
1: 以， oh. 对对对，他就可以去找到相关的房客。那刚刚的这个问题，其实它本身就就是一个，就是我们的我们社会住宅包租贷款的一个目的。今天只要有人想要租房子，那透过我们的包租贷款，啊的相关的业者，他的相关的物件。他就希望能够找到他，他能符合他,他需求的房子。至于说他的是属于弱势呢，或者是是属于单户呢，那都不管。其实你在各县市就是,就對了是，对不对？哎、欸，那在各各县市，我们在做推动的时候，其实我们有一个资料的统计分析、哦。哈，我们目前呢，我们在帮助贷款推动的过程里面有、啊，有大概有六成的的比例的的房客呢是弱势啊，啊、哦。是有弱势的这个部分。那其实对于房东，他把房子拿出来做社会做的，哪怕做代管，他在加入的时候，其实他本身就是我们所称的这个呃，我们跟他讲说是一个爱心房东。他其实他的租金打八折或者租金打九折，其实，在进到我们这个住宅来之后，他本身他就就会是有这样的一个一个一个心愿，就是说他希望把他的房子拿出来。当助社会住宅来提供你需要租屋的民众，当然是最主要是这样的一个过程。当然、哎，我相信会参
0: 加社会住宅包租代管的房东，哎呀，没有参加的房东也很有爱心啦。但问题是，<笑>他还是担心他的房子、啊，呃，能不能被好好的保护啊？他会想说，租我房子的人会不会爱惜我的房子，或者他的生活是不是正常，会不会有一些意外发生？是还是会有这样的担心嘛？哦。所以，我刚才的意思是，我要搞清楚，说我到底是对业者还是对房客对？那我懂了。如果是社会住宅的包租包管，我对的是业者，我不对房客。那如果代租代管呢
1: ？代管的部分其实一样。我刚才在讲说，我们在社会住宅包租代管，它一个最重要的角色就是业主。业者的话，在代租代管的这样的一个角色上面，它是在做所谓的租客双方的服务
0: 。但是我还是会面对、啊、今,天今天这两者
1: ，它本身是。有房东的房客两个签租约，那这一个我们讲业主的部分呢，它就是居中来做媒合、来做服务，它是所讲的这个代管管理的这样的一个角
0: 色。好，那我想四姐还是帮我们再讲得更清楚一点哦。那因为其实即便是我到现在都还搞不太清楚包租包管跟代租代管，嗯、那刚刚有一点搞懂了、嗯，但是在面对房客这件事，我还是没有搞懂，就是。包租包管，我面对的是业者，比如说面对的是理事长啊，或者是有庆现在加入了，嗯、我面对的是有庆，那我不用管房客，任何事我找你负责就对了。那如果代租代管呢，我要不要面对房客
3: 呢？自己。OK， 我想代租，他顾名思义，代租就是我帮房东把这房子租出去，所以我们在代租过程当中，我们还是要挑选合适的房客，在定租之前，房东房客还是会碰面
1: 好，也是要经过
3: 房东同意说好，我要租给这一位贾贾先生 ，OK， 我那我就。租给他，然后租完之后，后续的管理就是由我们业者来做。所以代
0: 租代管比较像现在一般哦、呃，我们社会中普遍哦、呃，比较接近我们一般社会中普遍，我们找中介帮我租房出租房子的那种情况。前段
3: 代租是一样
0: ，是后面的代管,的管、哦、是多了一个代管，
3: 对，多了代管。哦
0: ，那我搞懂了。好，那我想再回到，不管是包租包管还是代租代管，房客的角度。好，我们来回到房客的角度，因为刚刚其实我问的问题就是房东的角度。<咳>我要问的是，那为什么既然是包租包管，听起来就包了嘛？啊，怎么还会有看到一些、呃、新闻事件里头讲到，房客说他的押金拿不回来，怎么会有这种事呢？那如果既然是、呃、都有、呃、专门的业者在负责，怎么会有拿不回押金这件事？嗯
3: ，这个我想至少这边是经验比较多，你接收一下，我,我,我等一下
4: 再。这个比较重点的问题啊，啊，首先你刚刚讲的这个所谓，所谓这个我们在房客端的部分，我、啊、听到社“社会住宅”、“社会宅”这个四个字，是不是都是弱势来的？那我必须回答观众朋友的关号。其实大家要要要，其实现在的我刚刚提到，现在不叫弱势户，我们叫政策户
3: 、
2: 哦，因为我们我们、就是
4: 、我们现在的房客不是说这都是我们所谓弱势，说有的是经济弱势。嗯，有的身心弱势，但是我们现在都不叫弱，叫政策户。嗯，那都是给这些可能你从北漂、南漂的就学、就业的这些这些民众
2: 、嗯，或者是在
4: 一定收入以下的民众。
2: 嗯，那
4: 现在一定收入其实很高，并不并不是很低。那如果你要申请中低收入户的话，其实要二十分位点。那现在如果说你是呃接受包租贷款的这些房客，大概都已经到五十分位点
0: 了。那五十分位点大概什么概念呢？呃
4: ，就是假设说你今天你在北，呃，假设我在台北，你北北基桃没有房子，嗯，你在这边就学就业的证明、啊，那你就可以，比如说我跟房东租八折，我就八折租给你；我跟房客，我跟房东租九折，我就九折租给你。哦
0: 。所
4: 以所以他一样有有。所以其实
0: 不是我们不想象的弱势的不是想象弱势，特
4: 殊境遇的、哦，对，不是说一定是身心障碍的人进来，不是这样子。哦
0: ，我倒不是想到身心障碍、啊，其实他们一般人是其实他们
4: 是很守规矩的。
0: 一般人是担心啊，可能也许良又不起了、啊、或者是我没有办法挑房客的话，那我们再怎么呃，我们通常自己租房子，我们会挑一下房客吧、啊，说哎呀，到底这个中介帮我找这个房客，他是什么工作啊，什么职业啊，做什么的？那我们会担心，如果今天透过政府的。社会住宅包租包管，我没有辦法挑房客的话，那房子出了问题，我找谁？嗯，应该是
4: 这样。我看我,我们我们合法的专业的业者应该比一般房东来得更仔细。因为一旦我们没有去慎选房客的话，我的管理的成本会越来越高。所以说，我会，我们既然是法人，会比一般的房东。来更加的去。这将来
0: 房子有任何损害，我就找你就对了、啊。是
4: 的，如果包租是这样没有。那你
0: 要帮我回复到原状
4: 。呃，基本上是这样
0: 。哦，那我就放心了、啊。后后的
2: 事情是我们包租业者贷款业者在处理的。你的房客如果他有什么状况、嗯，我们要去处理。我们的爱心爱心师要去关怀他，都要去处理这些事情，让房东不用去烦恼。那当然你，你如果我们不挑一个好的房客，会增加我们业务上的成本。公司。公司的人、嗯
4: 、我，我们应该这样讲啦、啊，在社宅的部分哦，不能说挑房客，就是说，其实要租房子的人哈、哦，就像我们去抽抽这个国宅一样，嗯，通常国宅大概假设我今天有一百户，嗯，都会有两百户左右的人来抽，一定有一百户没有抽到，
2: 对，
4: 所以这些其实这些这些民众要在申请补助，其实他不是很珍惜的，并不是各位想象中好像都都都会哦，因为我大，因为我拿到这个这个租到这个这么便宜，所以我去。那我到到去不珍惜，其实他们是很珍惜的。
0: 嗯，好，所以反正呢，中间有人负责就好了啊。对，因为我们也不知道我们会碰到什么样的房客啊，有可能我运气好碰到房客很好，但也有可能光想可能几百几的，他所以都得房客破坏了房子。那中间如果有人能够负责，我想对房东来讲就是一个保障啊。但是我刚才谈到，我看到很多新闻有讲到什么房东收不到房租的了，房客拿不到押金的，再来问一下。呃，自己的这种情况在社会住宅包租包管或代租代管里头，真的会发生吗
3: ？OK， 好，我说明一下，因为我们，但我们是今年才加入要实际展开的，那我们自己是还没碰过这样的经验，因为我们今年才加入这个、啊、这个色彩方案，但是从过去我们去了解到，其实，在过去的经验里面，确实有些人他已经加入了色彩，但是为什么？这个呃，房东没有收到他应该拿到的这个所谓固定要给我的这个租金。租金哦。对，那我们公司在今年加入社宅，我们自己在服务上也增加了跟过去业者不同的。我们提出了跟买卖规格一样的履约保证，银行的价金履约保证。因为价金履约保证就是说，房东的呃，房客付的钱是直接进到履约保证，不是进到我们公司业者身上。对，是在这个呃，在银行这边来做一個,一个第三方的信用。嗯嗯那一般过去有些民间在做的，然后我们有指特定哪个业者，就是说曾经有发就是可能业者自己本身收了房客的租金，但是可能自己的一些财务的问题，他延迟或者是挪用而没有再交给房东，才会造成房东收不到租金这个问题。当然这是不应该发生的事情，但是确实在实际案例有发生业者有这样的问题，当然可能是一些比较小型的业者了。或是财务周转上有问题，才会发生这个状况。所以一
0: 定有履约保证，这种情况就不会发生了
3: 。对，因为钱是在。所以不管是押金还
0: 是租金，都会在一个安全的账户里
3: 。目前全国就只有永我们永庆率先成立用这样的机制。那我也很好
0: 奇，为什么永庆要加入社会住宅包租包管或代租代管的这个行列呢
3: ？OK， 我想这个呃缘起应该跟呃我们孙俊董事长在创业初衷的联想是一致的。那、嗯、董事长在创业初衷一直就是希望，呃，永庆房屋在呃呃不动产房仲业的这个角色，买卖跟租赁的角色里面，是扮演一个呃呃公平的一个角色，让消费者的权益不要受损。那也希望在不管是买卖或者租赁过程当中，或永庆房屋能够达到消费者在住居上面的这个需求上能够达到圆满。那呃，这一次会想要加入原，原第一个我们自己本身在双北地区，我们本来的这个通路就已经非常的。非常的绵密。第二个，我们也长期跟社区在做很深入的一些互动，不管是各分店的地区、嗯，那也看到其实在这几年呃，在出租跟租屋的这个需求，其实也也明显的有这样的一个一个成长，在我们自己在前线里面收集到。其实这个市场很大，对不对？市场很大，对，这个需求也很大，也有这样的需求，对。那所以这次想要加入，是因为它本身社宅的出发点，其实我们认为它是有公益性质的。它是满足一些，其实刚提到在讲那个房客的部分哦、啊，它主要因为我们做的范围是双北，那其实什么房客可以来加入？其实第一个就是你可能是北漂，你只要在双北是就学或就业者。嗯，对，那你有这个租屋的需求
0: 。那北漂可多了
3: 。对，所以其实这次政府给这个条件，其实它是希望真的有想要租房子的租客都能够租到，他合适他的房子。因为其实很多房客在过去租房子过程当中，他有他也有也有三个痛点，一个是他可能想要租的房子，他可能他他的租金出入社会，可能他的收入不高，是，他没有办法租到比较，
0: 他没办法负担
3: ，比较低，对，没有办法负担，这是第一个。第二个，他可能租不到，他租到就是有些刚提到的，有少数他可能就是比较属于弱势户，少数弱势少数的弱势屋，他租不到房子，可能房东不愿意租给他。刚刚讲到可能有些是。嗯稍微的经济弱势，或是有些是担心，或者是这类似这种、嗯。那另外一种是可能就是呃，他租不到，他租的房子租的不好，他房子他明明在在呃台北市里面工作、就学，可是他因为付不起租金，他必须去租到那个屋况环境条件可能违章建筑加盖等等那种住居住品质非常不好，可能连家人都会很担心的、嗯。那希望透过这样的政策能够改善这个租客在租上面至少
0: 是中央有一个人可以帮
3: 忙把关，对。那他这个条件其实，呃，政府给条件其实非常非常好。在台北市，他的家户所得在一百五十八万以下，然后平均人均所得在一个月只要五万九，其实这标准是蛮蛮宽松的。月收入五万九其实不稀有，所以它并所以刚理想的并不是弱势、啊，弱势只是针对这些呃特定户呃这些资格户里面的某一个比例是政府希望能够照顾到弱势，不是全部都是弱势的、欸。哦、月薪五万九的，我讲也没有任何问题。对啊对对，这个
0: 薪资水平也蛮高的。对，而且
3: 家务所得在一百五十八万台北市，这个其实也算也算是 OK 的。对、哦，所以其实可
0: 以申请的人蛮多的。
3: 其实范围是蛮大
0: 的。哦、所以不要呃，我们的观众朋友不要以为说，哎呀，我怎么有办法申请？不会，其实以刚刚的这个范围来讲，嗯、大部分人都如果你有这个需求，其大部分人都可以申请。
3: 我刚刚讲的台北市的，新北市因为新北市的租金会比较稍微低一点，嗯、所以它的家务所得是一百二十七万。那人均所得在五万四，其实五万四的租人所得也不算是不好的租人，应该说月薪五万四也不算是不好的，人均收入也不算差的。对，其实政府代表说，其实政府在这个呃色彩租案里面，其实真的是有心想要解解决多数想要他买不起房子，短时间必须要租的，居住需求的能够住一个比较符合他真正日常需求的房子
0: 。好
3: ，目的是在这我
0: 来问个问题，也是很多的。租住哈、啊，他们心中最大的痛就是我给做出，我想干什么都知道。房客突然有天跟你说我不住了、啊，不好意思，我儿子要结婚了，我给我儿子住。哎呀，不好意思，这个房价高了，我想把房子卖掉。那对房东来讲，他想说反正我签了合约，我只要赔你一个月嘛。但是对房客而言，他要搬家，他要找房子，那岂是一个月的赔偿所能够弥补的？所以我要问的是。如果今天透过政府的社会住宅的，不管是包租包管还是代租代管的平台去租房子，是不是就不会有这种情况？就是中途解约的情况，或中途房东就不租你的情况，这种情况还会发生吗？来问一下李师长，还会吗？这
2: 种情形算是个案。
0: 嗯
2: ，但是如果像碰到这种情形的话，基本上工会这边的做法是尽量协调业者在同样的产品范围以内。如果说房东真的因为有特殊的案件、特殊的事情，真的要卖，那没有办法对这个房客给他一个照顾的话，我们在相同的环境、相同的条件下，尽量帮他找到一个同等的案件，让他可以合理的转租了
0: 。不然不然、啊、你没有办法
2: 去处理，因为你针对个案来讲的话，真的没办法去处理。所以你,你只能针对个案，就是尽量。所以如果
0: 放到这种情况，其实你们会想办法帮这个房客再找到好的
2: 房子。因为工会的立场是让让。租方还有房东这边能够在这个过程交易过程当中能够平和，能够能够安全的把这个对房客的生活能够给他一个照顾。那万一真的不行，房东又有事情，搞不好是他真的需要这笔钱，真的要把房子卖掉。是。所以他卖掉的时候，我们尽量帮房客找到一个同等的物件来安排呢，让这个事情能够圆满的结束啊
0: 、哦。基本上
2: 工会的立场是这样的。
0: 所以站在工会的立场，就是他还是会尽量让房客也好，不管房东也好，这中间因为至少有一个人来帮我处理这个事情。那租房子的学生也好，或者上班族也好，也就不用那么烦恼。季季无郎，天良寡德姐嘛，哈，不要让我那么痛苦。我们糟糕了，下个月要搬家，我该怎么办啊？所以我想，这个也是政府的美意了啊。有了这样的一个平台之后呢，其实解决了很多房东的烦恼，解决了很多房客的烦恼。是啊，阿关在今天主持这期节目之后，才觉得哎。真的蛮不错的，如果我有房子要出租，我会考虑交给你了。好<笑>，好，谢谢几位，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。